1: Buenos días, amigos de Radio María y de este programa de La Voz del Papa. Sed bienvenidos un martes más a esta cita semanal que nos damos para conocer el magisterio del Papa Francisco. El más reciente, ya que solemos repasar lo más destacado de las intervenciones del Papa durante la última semana y también, como ya saben, las enseñanzas contenidas en los escritos magisteriales del Santo Padre encíclicas, exhortaciones apostólicas, cartas, todo ello para no dejar de estar en sintonía con el sucesor de Pedro y vivir en esa comunión eclesial querida por Cristo para su iglesia, la cual está guiada por el Espíritu Santo y que como barquilla en alta mar anda siempre sacudida por los embates del mundo y por los pecados de unos y otros de todos. Sin embargo, estar en esta comunión con el Papa es señal clara de fidelidad a la voluntad de Dios, que todo lo puede y que nunca nos abandona. Pues con este ánimo gozoso eh, comenzamos nuestro programa de hoy, en el que entraremos a comentar eh, la última eh, catequesis del Papa en la audiencia de la semana pasada, continuando con el tema del discernimiento espiritual y en concreto el tema de la desolación, la tristeza espiritual. Después, eh, en el apartado que normalmente dedicamos al ángelus eh, dominical, eh, no será tal porque no hubo ángelus dominical, ya que teníamos al Papa de viaje, de viaje en, en Asti, la ciudad del Piamonte italiano, que es su cuna familiar, ya que su abuela, su padre nacieron allí, y el Papa quiso encontrarse ahí con sus raíces y allí celebrar la fiesta de Cristo Rey. Y finalmente, eh, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que llevamos ya eh, varios meses comentándola y que hoy nos adentrará en el capítulo 4, que es eh, la dimensión social de la evangelización. Pero antes vamos a comenzar rezando. Siempre lo hacemos así y lo hacemos con la oración a la que estamos ya habituados, la que utilizamos cada semana.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Octava catequesis del Papa Francisco sobre el discernimiento... ...la que nos ofreció el miércoles pasado... ...la hizo abundando en el tema de la desolación espiritual... ...que es sin duda uno de los puntos más difíciles... ...de nuestra experiencia cristiana... Sentir desolación, sequedad, frialdad, tristeza en nuestra relación con Dios. No sentir los consuelos de Dios y, por tanto, tener la sensación de no tener a Dios al lado. En la anterior catequesis sobre este tema, ya el Papa había dejado claro que la desolación espiritual es una realidad con la que tenemos que contar siempre. No se puede negar, ni esconder, ni reprimir. Eso sería autoengañarnos sino que tenemos que afrontarla y saber descubrir en ella el sentido que tiene cuando Dios permite que pasemos por ella. Dejarnos claro que la desolación tiene siempre un sentido para hacernos crecer en nuestra unión con Dios. Eso fue lo último que el Papa nos dijo en la anterior catequesis. Ahora siguió profundizando en el tema y enumerando varios puntos concretos. Muy interesantes que nos hacen comprender que nuestras desolaciones y tristezas en nuestra vida espiritual tienen un sentido y se convierten en oportunidades para ser más santos. En primer lugar, nos dijo el Papa que si no hay un poco de insatisfacción en nuestro interior, un poco de tristeza saludable, una sana capacidad de vivir la soledad, de habitar en la soledad y de estar con nosotros mismos sin huir, seríamos unos superficiales y unos flojos. Esto de flojos lo añado yo, ¿no? El Papa dijo seríamos unos superficiales, pero vamos, viene a ser parecido. Nunca tomaríamos contacto con el centro de nuestra existencia, dijo Francisco. Seríamos superficiales como que lo mejor de nuestra vida se quedaría en el fondo, sin experimentarlo. Como en el fondo se queda, por ejemplo, lo más jugoso de un zumo si no removemos o agitamos la botella. Por eso, la primera invitación de la desolación es la de hacernos humildes. Dios, por medio de la desolación, sacude al alma, la agita, para que no se duerma ni se vuelva perezosa y débil. Escuchemos cómo lo dijo el Papa.
3: La desolación provoca... La desolación provoca una sacudida del alma, mantiene despiertos, favorece la vigilancia y la humildad y nos protege del viento del capricho.
4: Son condiciones indispensables para el
3: progreso de la vida y por lo tanto también para la vida espiritual.
1: La vida cristiana no es la serenidad aséptica perfecta en el sentido de no experimentar eh, ningún sentimiento. Jesús no es así, desde luego. Lo vemos constantemente experimentando gozos, sufrimientos, alegrías, soledad. Es un Dios muy humano. En el fondo, lo que más nos cuesta reconocer de Dios no es tanto su divinidad, sino su humanidad, ¿verdad? Que está bien repletita de sentimientos. Vamos buscando, dijo el Papa, una serenidad aséptica, esa de no querer sufrir. Pero tampoco alegrarse pensando que eh, luego se me puede acabar la alegría. Sería pues una espiritualidad artificial, sin sentimientos, ¿no? la de no querer experimentar así nada a nivel sensible. ¿no? Sería una vía tipo budista más bien, pero desde luego no es una experiencia cristiana de relación con un Dios personal, conocedor y amante de la persona. Esto eh, se nos tiende a olvidar, agobiados por la tentación de la desolación, la tristeza y la soledad. Por eso, la segunda oportunidad o invitación que nos ofrece la desolación espiritual es la de dar un giro a la propia vida, la de cambiar, levantarse, como nos han enseñado los santos en su camino hacia la santidad. Así lo explicó el Papa.
3: Para muchos santos y santas, la inquietud ha sido un impulso decisivo para dar un giro a la propia vida. Esta serenidad artificial no va, sí va la sana inquietud, el corazón inquieto que busca, que busca el camino. Es el caso, por ejemplo, de Agustín de Hipona o de Edith Stein, Cotolengo, o de José Benito José de Cotolengo, de Charles, de Facol. La las elecciones importantes un tienen un precio que la vida la presenta, un precio que está al alcance de todos. Es decir, es las elecciones importante importantes no de vienen lotería, ¿no? de la lotería.
4: Tienen un precio y tú
3: tienes que pagar ese precio. Es un precio que tú tienes que hacer con tu corazón, un precio de la decisión, un precio de llevar hacia adelante un poco de esfuerzo, pero no es gratis, pero es un precio que está al alcance de todos y nosotros todos. Todos tenemos que pagar esta decisión para salir de ese estado de la indiferencia. El estado de la indiferencia nos, eh, nos hace estar eh, tristes.
1: Hay una tercera invitación que nos ofrecen los momentos o periodos de desolación en nuestra vida cristiana y es la gratuidad. Que la gracia es gratuita. Eh, significa precisamente eso, gracia, ¿no? gratis. Y el amor es gratuito. Si yo lo que busco son los consuelos de Dios más que al Dios de los consuelos, pues eso no es experimentar la gratuidad, es esperar una recompensa, aunque ésta eh, sea una legítima aspiración humana, por supuesto. Buscamos ser felices, claro está, pero es que esa felicidad eh, no se puede dar sin la experiencia de gratuidad. Escuchemos eh, de nuevo al Papa que lo explica muy bien.
3: Es también una invitación a la gratuidad,
4: a no actuar siempre
3: y solo en vista de una gratificación emotiva. Estar desolado nos ofrece la posibilidad de crecer, de iniciar una relación más madura, más hermosa con el Señor y con las personas queridas, una relación que no se reduzca a un mero intercambio de dar y tener. Pensemos en nuestra infancia, por ejemplo, pensemos. de pequeño sucede a menudo que se busca a los padres para obtener algo de ellos, un juguete, dinero para comprar un helado, un permiso. Y así los buscamos no por sí mismos, sino por un interés. Y, sin embargo, ellos son el don más grande, los padres. Y esto lo entendemos a medida que crecemos.
1: La relación gratuita y cercana con el Señor. cuanto más podremos conocer a Jesús?, si pasamos nosotros por la desolación y la soledad, como él pasó. Recuerdo aquella famosa cancioncita religiosa infantil, que ya era antigua, cuando mi abuela me la enseñó, cuando yo era pequeño, pero que nunca se me ha olvidado, por la profundidad tan grande que tiene, aquella de «vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está». Y continuaba después «no llores Jesús, no llores, que me vas a hacer llorar» pues los niños de este pueblo te queremos consolar. ¿eh? Todos seguro que la hemos aprendido, ¿eh? sobre todo si tenemos ya una cierta edad. Eh, y es que es justo lo que quiso transmitir el Papa en su catequesis, lo que dice esta eh, canción. ¿no? Así que es una canción modernísima, siempre actual. ¿no? Francisco nos invitó justo a eso, a mostrar en la oración una relación viva con Jesús eh, muchas veces es solo y desolado. Jesús, digo, nosotros también, ¿no? Pero Jesús pensar en él solo y desolado. Dijo así textualmente el Papa. Díganme si esto es o no lo que decía la cancioncita de mi abuela. Dijo así. El Evangelio señala que Jesús a menudo estaba rodeado de mucha gente que lo buscaba para obtener algo, curaciones, ayudas materiales, pero no simplemente para estar con él. Estaba rodeado de multitud y sin embargo estaba solo. Algunos santos y también algunos artistas han meditado sobre esta condición de Jesús. Podría parecer raro y real preguntar al Señor, ¿cómo estás? Y sin embargo es una manera muy hermosa de entrar en una relación verdadera, sincera, con su humanidad, con su sufrimiento. También con su singular soledad. Con Él, con el Señor, que ha querido compartir hasta el fondo su vida con nosotros. Qué eh, precioso eh, párrafo del Papa, ¿no? Por último, la desolación es una prueba de que la experiencia de Dios no es una mera sugestión o proyección de nuestros deseos. Si fuera así, la vida espiritual sería una cuestión de técnica, un programa de bienestar que nosotros tendríamos que aprender a controlar, ¿no? Nosotros controlando nuestra propia experiencia y espiritual y sus resultados. ¿no? Esa es una gran tentación, una falsa espiritualidad, un engaño que abunda muchísimo en nuestro mundo con tantas influencias de lo que se llamaba antes nueva era, ¿no? y que ahora ya no está nueva. ¿no? Es entender la espiritualidad no como una relación con Dios vivo y personal que me conoce, me escucha, me quiere y me habla. Si yo concibo mi vida espiritual como una simple técnica o recurso para sentirme bien, entonces no estoy teniendo en cuenta a Dios o sirviéndome de Él, pero no tratando de amarle y que lo que me une a Él, eh, lo que me una a él sea el amor sincero y desinteresado. La desolación es una prueba, por tanto, de que la vida espiritual verdadera no la controlo yo que puedo rezar y poner todos los medios para estar sereno y consolado, pero luego puede venir la desolación, el no sentir nada, el ver todo oscuro. Esa es la prueba, por lo tanto, de que el pastor que me lleva a veces por valles oscuros y sendas estrechas es verdaderamente eh, él, Dios, y no yo, escondiéndome no detrás. Es un punto muy interesante que el Papa lo explicó así.
4: Si nosotros
3: pensamos que es una proyección de...
4: de nuestros pensamientos,
3: estaremos siempre felices y contentos, como un disco que repite la misma música. Sin embargo, quien reza se da cuenta de que los resultados son imprevisibles. Experiencias y pasajes de la Biblia que a menudo nos han entusiasmado hoy, extrañamente, no suscitan ningún entusiasmo. E igualmente de forma inesperada, inexperiencias, encuentros y lecturas a los que nunca se había hecho caso o que se prefería evitar como la experiencia de la cruz, traen una paz inesperada, inmensa.
4: La desolación.
3: No tengáis miedo a la desolación, llevarla hacia adelante con perseverancia, no escapéis. En la desolación, buscar de encontrar el corazón de Cristo, encontrar el Señor, y la respuesta llega siempre.
1: Por tanto, aunque ahora mm, escuchemos el resumen del Papa en español, Recapitulemos ahora nosotros, en forma de puntos concretos, los que nos ha ido marcando Francisco sobre el sentido de la desolación espiritual. Primero, que sirve para hacernos humildes y aceptar que haya días nublados y lluviosos en nuestra alma, eh, ya que eso nos lleva a valorar más y a desear más la luz del sol eh, que es Dios. Segundo, la desolación como sacudida del alma, como cuando se agita un frasco de zumo para que la sustancia no se vaya abajo, eh, y eso es algo bueno, eh, que no nos durmamos en los laureles. Tercero, la desolación como invitación a la gratuidad, para no buscar los caramelos o consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. El no vernos recompensados afectivamente en nuestra relación con Dios nos llevará a buscarlo más sinceramente. Y cuarto, la desolación espiritual me muestra que mi experiencia de Dios la marca a Dios y no yo. Que el cristianismo no es una sugestión que yo programo y proyecto sobre mí mismo, pintándomelo eh, todo de color de rosa y autoengañándome, sino que buscar a Dios en la oscuridad nos demuestra la autenticidad de nuestra experiencia. Y como consecuencia, el consejo espiritual final del Papa Francisco y de toda sana teología espiritual cristiana, es la de no desanimarse ante la prueba, la desolación o la sequedad espiritual. Que aunque haya una voz insistente, dijo el Papa, que quiere distraernos de la oración, aprendamos a desenmascararla como la voz del tentador, y no nos dejemos impresionar, simplemente hagamos precisamente lo contrario de lo que nos dice. Y ahora sí, escuchamos el resumen que nos ofrece el Papa de su catequesis.
4: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis volvemos al tema del discernimiento y hoy hablamos de la desolación. Es un estado de la vida espiritual en el que se experimenta insatisfacción, tristeza y soledad. Dios no responde, parece estar alejado, no sentimos los gustos en la oración que antes percibíamos. Y esto, lejos de ser un mal, es algo benéfico que nos ayuda a crecer, a mantenernos alerta y a ser humildes, disuadiéndonos de buscar a Dios en nuestra satisfacción. Como vemos en la vida de los santos, esta prueba puede dar un impulso a nuestra vida. Por el contrario, querer siempre vivir una serenidad aséptica nos hace caer en una indiferencia inhumana. La desolación es también una llamada a la gratuidad, a no buscar jamás la gratificación emotiva. Esta es la base de una relación auténtica y madura con Dios y con los demás, nos lleva a aceptar al otro por sí mismo, no por lo que me aporta o por interés. Si captamos en profundidad la humanidad de Cristo como puerta del cielo, podemos llegar a preguntarle, ¿cómo estás? Aprendiendo a amarle precisamente en su sufrimiento y su soledad y a ser los nuestros.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Este fin de semana el Papa Francisco viajó a la localidad italiana de Asti... ...muy cercana a Turín, en la región del Piamonte, al norte de Italia. ¿Con qué motivo? Pues uno más bien personal, familiar... ...ya que el Santo Padre, como sabemos tiene ascendencia italiana. Precisamente de allí partió su padre como emigrante a Argentina. Y es en esta ciudad de Asti donde la abuela del pontífice, al que él ha hecho referencia en muchas ocasiones, por lo mucho que influyó en su vida, vivió y murió. La abuela Rosa, como es ya conocida por los habitantes de todo el Piamonte, que están muy orgullosos de esta vinculación familiar con el Papa. Por curiosidad histórica y para situarnos, Asti era también el pueblo eh, natal de San Juan Bosco y, por tanto, eh, junto con Turín, la cuna de toda la obra salesiana. La abuela del Papa, por lo tanto, fue contemporánea de este gran santo, San Juan Bosco. Bien, el caso es que eh, Francisco llegó a Asti con el fin de reencontrarse eh, con sus raíces. He venido a reencontrar el sabor de las raíces, dijo al comienzo de la humilía que pronunció en la misa celebrada el domingo pasado en la catedral de la diócesis. Y enseguida conectó con la liturgia de la solemnidad de Cristo Rey diciendo que el Evangelio precisamente nos habla de las raíces de nuestra fe. Así es, ya que en la cruz de Jesús pendía ese letrero puesto por Pilato que indicaba la causa de la condena a muerte del Señor. Es el rey de los judíos y de toda la humanidad. Y esa es la raíz de nuestra fe. Creemos y confesamos que Jesús es nuestro Rey, nuestro único Señor. Sobre la cruz aparece una sola frase Este es el Rey de los judíos. He aquí el título Rey, dijo el Santo Padre. Y continuó Pero observando a Jesús, la idea que tenemos de un Rey da un vuelco. Ha aclarado el Pontífice. De hecho, pidió a los fieles eh, presentes que intentasen imaginar visualmente un rey. «Nos vendrá a la mente un hombre fuerte, sentado en un trono, con espléndidas insignias, un cetro en las manos y anillos brillantes en los dedos, mientras dirige a sus súbditos discursos solemnes». «Esta es más o menos la imagen que tenemos en la mente», dijo el Papa. Pero en cambio, mirando a Jesús, vemos que es todo lo contrario. No está sentado en un cómodo trono, sino más bien colgado en un patíbulo. El Dios que derribó a los poderosos de su trono se comporta como siervo crucificado por los poderosos. Está adornado sólo con clavos y espinas, despojado de todo, más rico en amor. Desde el trono de la cruz ya no instruye a la multitud con palabras ni levanta la mano para enseñar, hace mucho más... En vez de apuntar el dedo contra alguien, extiende los brazos para todos. Así se manifiesta nuestro rey con los brazos abiertos. Que descriptivamente verdad, nos enseña el Papa cómo es eh, rey Jesús cómo reina y cómo tenemos nosotros que contemplarlo y acogerlo. Celebramos a un rey eh, que dijo textualmente Francisco «Se hizo siervo para que cada uno de nosotros se sienta hijo» pero también un rey que se dejó insultar y que se burlaban de él para que en cualquier humillación ninguno de nosotros esté ya solo. Dejó que lo desnudaran para que nadie se sienta despojado de la propia dignidad y subió a la cruz para que en todo crucificado de la historia esté la presencia de Dios. Este es nuestro rey, aseguró Francisco, rey del universo porque él cruzó los más recónditos confines de lo humano, Entró en la oscura inmensidad del odio y del abandono para iluminar cada vida y abrazar cada realidad. En su homilía, Francisco también explicó que Jesús no mira nuestra vida solo un momento y ya, sino que permanece ahí, abraza a Duerte, dijo en dialecto piamontés, que quiere decir con los brazos abiertos, para decirnos en silencio que nada de lo nuestro le es ajeno, que quiere abrazarnos, volvernos a levantar y salvarnos así como somos, con nuestra historia, con nuestras miserias y con nuestros pecados. También aseguró el Papa que Jesús nos da la posibilidad de reinar en la vida, si te rindes ante la mansedumbre de su amor, que se propone pero no se impone. El amor de Dios no se impone jamás. A su amor que siempre te perdona, nosotros tantas veces nos cansamos de perdonar a las personas, les hacemos la cruz y hacemos la sepultura social. Él no se cansa de perdonar jamás, jamás, siempre te vuelve a poner en pie, que siempre te restituye tu dignidad real. De hecho, puntualizó Francisco, la salvación nos viene al dejarnos amar por Él, porque sólo así somos liberados de la esclavitud de nuestro yo, del miedo de estar solos, de pensar que no lo lograremos. Al mismo tiempo, el pontífice nos invitó a reflexionar sobre la frase que Jesús pronuncia en el Evangelio de la solemnidad de Cristo Rey. Estarás conmigo en el paraíso. Esto es lo que quiere decirnos Dios cada vez que nos dejamos mirar por él. Y entonces entendemos que no tenemos un Dios desconocido que está allá arriba en el cielo, poderoso y distante, sino un Dios cercano, tierno y compasivo cuyos brazos abiertos consuelan y acarician, afirmó el Papa. El Evangelio nos pone ante dos caminos. Frente a Jesús hay quien se queda de espectador y quien se involucra. Y depende de nosotros decidir si ser espectadores o involucrarnos. Los espectadores son muchos, la mayoría. De hecho, dice San Lucas, el pueblo permanecía allí y miraba. No era gente mala, muchos eran creyentes, pero al ver al crucificado se quedan como espectadores. No dan un paso adelante hacia Jesús, sino que lo ven desde lejos, curiosos e indiferentes, sin interesarse verdaderamente, sin preguntarse qué podrían hacer. Todos estos espectadores tienen en común una frase recurrente. Si eres rey, sálvate a ti mismo, recordó el Papa, y añadió, ese sálvate a ti mismo es contagioso, es la ola del mal que alcanza a casi todos. Y es aquí donde el pontífice habló del contagio letal de la indiferencia. Asegurando que es una fea enfermedad la indiferencia. Esto no me toca a mí. Indiferencia frente a los enfermos, frente a los pobres, a los miserables de la tierra. A mí me gusta preguntar a la gente, sé que cada uno de vosotros da limosna a los pobres. Y yo me pregunto. ¿Cuando tú das limosna a los pobres, le miras a los ojos? ¿Eres capaz de mirar a los ojos de ese pobre que te pide limosna? ¿Cuando le das limosna, le tocas la mano o le tiras la moneda? ¿Eres capaz de tocar una miseria humana? Por tanto, el Papa insistió, esa ola del mal que se propaga siempre así, comienza tomando distancia, mirando sin hacer nada, sin dar importancia, y luego se piensa solo en los propios intereses, y se acostumbra a mirar hacia otro lado. Es un riesgo también para nuestra fe, dijo el Papa, que se marchita si se queda en una teoría y no se hace práctica, si no hay compromiso, si no se da en primera persona, si no se arriesga. Es, entonces eh, nos convertimos en cristianos superficiales que dicen creer en Dios y, creer, eh, y querer la paz, pero que no rezan ni se preocupan por el prójimo. Para el Santo Padre también está la ola benéfica del bien. Entre los muchos espectadores, dijo, uno se involucra, el buen ladrón. Los otros se ríen del Señor. Él le habla y lo llama por su nombre, Jesús. Es así que un malhechor se convierte en el primer santo. Se acerca a Jesús por un instante y el Señor lo tiene consigo para siempre. Francisco explicó entonces que el Evangelio habla del buen ladrón por nosotros, para invitarnos a vencer el mal, dejando de ser espectadores. ¿Por dónde comenzar? Preguntó. Por la confianza, por llamar a Dios por su nombre, tal como lo hizo el buen ladrón, que al final de la vida vuelve a encontrar la confianza valiente que caracteriza a los niños, que se fían, piden, insisten. Al final de su homilía el Santo Padre nos hizo reflexionar. Vemos las crisis de hoy, la disminución de la fe, la falta de participación. ¿Y qué hacemos? ¿Nos limitamos a elaborar teorías, a criticar, o nos ponemos manos a la obra? ¿Tomamos las riendas de nuestra vida, pasamos del sí de las excusas a los sí de la oración y del servicio? Todos creemos saber qué es lo que no está bien en la sociedad, en el mundo, incluso en la iglesia. Pero luego, ¿hacemos algo? ¿Nos ensuciamos las manos como nuestro Dios clavado al madero o estamos con las manos en los bolsillos mirando? Bien, pues este fue el resumen de la homilía que el Papa pronunció en Asti, el lugar natal de su padre y abuelos. Y vamos a terminar esta sección conociendo un poco más a la familia del Papa. Creo que es algo pues muy bueno, interesante. no Lo haremos en este breve resumen que han hecho nuestros amigos de Rome Reports ...en el servicio informativo que ofrecieron... ...con motivo de esta visita papal a Asti... ...después escucharemos una canción... ...antes de pasar a la siguiente sección... ...de nuestro programa.
6: El Papa Francisco viajará a Asti... ...en el norte de Italia... ...para celebrar el cumpleaños de su prima... ...el Papa es argentino... ...pero las raíces de su familia... ...se remontan a la región italiana de Piamonte... Los únicos parientes vivos de su misma edad son su hermana María Elena, que vive en Argentina, y dos primos en Italia. Aunque Francisco no ha visitado su Argentina natal desde que se convirtió en papa, dice que habla con frecuencia con su hermana y está al día de la vida de sus sobrinos. Uno de ellos fundó una organización sin ánimo de lucro para ayudar a los pobres en Buenos Aires inspirada en el mensaje del papa en la Jornada Mundial de la Juventud de 2013. El otro es sacerdote. La madre del Papa Francisco, Regina María Sibori, nació en Buenos Aires, pero sus raíces también son italianas. El padre del Papa Francisco, Mario Bergoglio, emigró a Argentina en la década de 1920. Había trabajado para una compañía ferroviaria en Italia y su abuelo era dueño de una tienda de alimentos en la ciudad que el Papa visitará próximamente. Francisco también tiene una sobrina, Cristina, que trabaja como artista en España. Sus datos familiares han influido en su pontificado. Por ejemplo, el Papa ha hecho hincapié en la necesidad de atender a los necesitados y a los inmigrantes. En Asti, el Papa Francisco pasará un tiempo con la gente de la ciudad natal de su padre y celebrará una misa en la catedral.
7: A tu reino decimos, Señor, danos la fuerza para lograrlo. Y si amamos el reino de Dios, se hace más grande. Y si amamos el reino por todos lados, se expande. Y si amamos el reino de Dios, ya está aquí. Y si amamos más Y si amamos el reino por todos lados expande. si amamos el reino de Dios ya está aquí.
5: El bienaventurado Pedro persevera en la fortaleza de piedra que le fue concedida y no abandona el timón de la iglesia que una vez recibió. El romano pontífice es sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles y que es verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la iglesia y padre y maestro de todos los cristianos y que a él, en el bienaventurado Pedro, le ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo plena potestad para apacentar, regir y gobernar la iglesia universal. ...de la Constitución Pastor Bonus... ...del Concilio Vaticano I.
0: La Voz del Papa... ...el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad... ...del Santo Padre...
1: Vamos ahora con la exhortación Evangelii Gaudium, que, como saben, es el documento que llevamos eh, tratando desde hace ya muchas semanas en este último apartado de nuestro programa. Y entramos hoy en el capítulo cuarto, que eh, trata de la dimensión social de la evangelización. Una dimensión social que es fundamental en la evangelización. Es decir, evangelizar es también preocuparnos por esas relaciones humanas, esas relaciones entre hermanos, entre los que nos sabemos hermanos porque creemos en un Dios Padre. Eh, en la Iglesia tenemos que ir deshaciendo eh, continuamente esa oposición o confrontación en la que fácilmente caemos de considerar pues, a, unos, a unas personas o movimientos o sacerdotes o obispos más espirituales y a otros más sociales. No, no debe haber en absoluto esa oposición o confrontación, como digo, sino que eso sería hacerle juego al demonio, que es el que divide, sino que la misma Iglesia nos enseña, y el Papa Francisco ahora en particular, que tienen que ir de la mano, para que haya una auténtica espiritualidad, no debe dejarse de lado, sino poner en el centro también esa dimensión social, ese compromiso social y fraterno. El Papa, en el capítulo tercero, el capítulo anterior, que ya hemos comentado, dejó muy claro lo que la Iglesia siempre ha afirmado, que no puede haber evangelización si no se anuncia explícitamente a Jesucristo, el misterio pascual. Ahora, en el capítulo cuarto, añade que tampoco hay una evangelización auténtica e íntegra sin la vertiente social debidamente explicitada del Evangelio. Es decir... Que el querigma o anuncio del Evangelio tiene un contenido ineludiblemente social, ya que conocer a Jesucristo lleva inmediatamente al deber moral de la caridad con el prójimo y de la justicia. Así queda resuelta esa confrontación que nosotros decíamos antes que muchas veces hacemos o con la que etiquetamos a unos de espirituales y a otros de sociales. Pues no puede ser uno verdaderamente espiritual si no vive la dimensión social del Evangelio, su compromiso de caridad. Así como sería también absurdo y contradictorio pensar en que uno solo por buscar la justicia humana ya es un santo y puede prescindir de la dimensión espiritual. Pues ni uno ni otro. Yo es que soy muy de la devoción, no sé, a los primeros viernes, pero muy poco de caritas o de dar a los pobres o no me importan mucho temas como la inmigración pues mira, examínate bien, porque seguro que esas devociones más espirituales te están pidiendo que te impliques más. Y en la otra dirección lo mismo. Yo donde estoy a gusto y me realizo es dando de comer a los pobres y, y también clases de apoyo a los inmigrantes. Pero eso de rezar como que Dios no me lo pide. Pues mira, segurísimo que te lo pide también, como a todos, aunque cada uno tengamos nuestro carisma o acento particular hacia lo más espiritual o lo más social y ahí tenemos a todos los santos que no hay entre ellos ninguno que no haya conjugado perfectamente este doble mandamiento del amor a dios y al prójimo afirma francisco citando a juan pablo II, en el número 178 de evangelio gaudium así confesar a un padre que ama infinitamente a cada ser humano implica descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita es la lógica, sencilla y evidente, pero que muchas veces olvidamos de que si creo en Dios como padre, tengo que ver al prójimo, que también es hijo de Dios como hermano. No hay vuelta de hoja. Abundando en los principios teológicos que sostienen esta verdad, el Papa también afirma que Dios en Cristo no solo redime la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Más aún, el mismo misterio de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, por lo cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos. Junto con la alegría que tiene que producir en el cristiano que Cristo sea conocido y amado, hemos de entusiasmarnos también por el amor al prójimo, porque se trabaja por la justicia y el bien en las relaciones de unos con otros, con todos, incluyendo a los no cristianos o a los no creyentes, y así exclama el Papa, Qué peligroso y qué dañino es el acostumbramiento que nos lleva a perder el asombro, la cautivación y el entusiasmo por vivir el Evangelio de la fraternidad y la justicia. La palabra de Dios nos enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la encarnación para nosotros. Lo que hagamos con los demás tiene una dimensión trascendente y en eso precisamente consistirá el juicio final. Tuve hambre y me disteis de comer cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos. La propuesta del Evangelio eh, no es sólo la de una relación personal con Dios y tampoco, ojo, la de una mera suma de pequeños gestos personales de caridad, una especie de caridad a la carta, sino la del reino de Dios, dice el Papa. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. Y es que eso es el conocido como reinado social del corazón de Jesús o el recapitular todas las cosas en Cristo que dice San Pablo o buscar el reino de Dios y su justicia que manda Jesús. Bien, pues dejando esto claro, que es lo común a todos los discípulos de Cristo, Evangelii Gaudium pasa a afirmar claramente el derecho de los pastores de la iglesia, el papa y los obispos, a emitir opiniones sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas, incluyendo todas las cuestiones sociales, ya que la tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano. Y esta es la llamada doctrina social de la Iglesia, que forma parte del magisterio y que eh, no se puede decir que la religión debe eh, recluirse en el ámbito privado, y que está solo para preparar las almas eh, para el cielo, sino que eh, sabemos, recuerda el Papa, en el número 182, que Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra, aunque estén llamados a la plenitud eterna. Además está la autoridad que da el ver que la Iglesia precisamente ha sido, es y será la mayor promotora de obras sociales, educativas, hospitalarias, culturales, tanto en países ricos como, sobre todo, en los países más pobres. Una auténtica fe, que nunca es cómoda e individualista, concluye el Papa, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Así que, ojo, eh, con que nadie nos niegue el derecho, el derecho de la Iglesia, a enseñar y trabajar en el mundo de las relaciones sociales, Claro está que ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio en la interpretación de la realidad social o en la propuesta de soluciones, reconoce Francisco en el número 184, y que el gobierno o gestión del orden temporal, está claro, no le corresponde a la Iglesia, pero la doctrina social de la Iglesia, que duda cabe, que tiene un valor inmenso por estar basada en los principios del Evangelio, y también en una experiencia de nada menos que 21 siglos. Francisco continúa el capítulo cuarto de Evangelii Gaudium centrándose en dos cuestiones que él juzga fundamentales para el momento histórico que estamos viviendo. Una es la inclusión social de los pobres y la otra eh, la paz y el diálogo social. De la primera... ...que va eh, de los números 186 al 216. Hablaremos hoy, lo que nos dé tiempo. Y la segunda la dejaremos ya eh, claramente para la semana que viene. La inclusión social de los pobres. Es parte fundamental de la misión de la Iglesia. Eh, ¿Qué significado y alcance tiene esta afirmación? Bueno, pues lo primero, tomar conciencia de que creemos en Cristo, que se hizo pobre y se mostró siempre cercano a los pobres, y que de ahí viene la preocupación de la Iglesia por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Y por eso el Papa es muy claro, atención a esto que son palabras muy fuertes, ¿no? Hacer oídos sordos al clamor de los pobres, cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escucharlos, no sitúa fuera de la voluntad del Padre. Total nada, ¿no? La Biblia en general y el Evangelio en particular está plagado de citas y referencias a la solidaridad con los pobres. Dadles vosotros de comer, son las palabras de Jesús que nos pueden eh, servir como botón de muestra. El Papa habla de solidaridad no tanto como eh, de gestos esporádicos, sino como de una mentalidad que ha de salir espontánea en quienes reconocen la función social de la propiedad. Es decir, eh, quienes saben, y así tiene que ser siempre un cristiano, que la posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan mejor al bien común. Por lo cual, la solidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde. Son las palabras textuales del Papa en el número eh, 189. Y más adelante, para que integremos bien la caridad con los pobres en nuestra vida espiritual y en nuestra aspiración a la santidad, nos recuerda Francisco algunos versículos bíblicos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como el agua apaga el fuego llameante, la limosna perdona los pecados, dice el libro de Tobías, en el capítulo 3, versículo 30, o eh, esta frase, la caridad cubrirá la multitud de los pecados, eh, que la dice San Pedro en su primera carta, eh, eh, capítulo 4, versículo 8. Son solo algunos ejemplos. Y es que el criterio para ver eh, si no estamos corriendo en vano, como dice San Pablo, en el camino de la santidad, el criterio clave es no olvidarse de los pobres. Según leemos en Gálatas, 2.10 Por lo tanto, el corazón de Dios eh, tiene un sitio preferencial para los pobres, sigue afirmando Francisco, de modo que para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica o política. O en palabras de Benedicto XVI, que Francisco eh, recoge, esta opción por los pobres está implícita en la fe cristológica en el que Dios se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Eh, los últimos números de este apartado sobre la inclusión social de los pobres, del 202 al 216, los dedica el Papa a exhortar a que trabajemos todos porque haya una economía que sea, dice el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común, que es el mundo entero, más allá de los intereses de parte. Pero quedémonos, porque ya no nos queda más tiempo, con este párrafo que va directamente referido a nuestras comunidades eclesiales. Dice así, cualquier comunidad de la iglesia, en la medida en que pretenda subsistir tranquila sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, correrá el riesgo de la de disolución, aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos. Fácilmente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos. Hasta aquí estas eh, palabras del Papa con las que nos quedamos, esta advertencia del Papa Francisco que nos interpela eh, fuertemente. Y el martes que viene pasaremos al siguiente apartado, como decíamos, que versa sobre la paz y el diálogo social. ya despedirnos, queridos amigos, por esta semana. Ha sido un placer eh, estar eh, con ustedes comentando la voz del Papa, conociendo más sobre el tema de la desolación espiritual, que es el que trataba en la última catequesis, la de la semana pasada, entrando también de lleno en esa eh, celebración que el Papa tuvo el domingo pasado en la ciudad de Asti, comentando el Evangelio de Cristo Rey, y también eh, continuando con la exhortación Evangelii Gaudium con el capítulo 4 en el que nos encontramos y que nos habla de la dimensión social de la evangelización. Recuerden que pueden encontrar nuestro programa en los podcasts de Radio María, en la página oficial radiomaria.es y que también eh, pueden escribirnos al correo electrónico del programa lavozdelpapa.radiomaria.es Enviándonos sus sugerencias, preguntas, dudas, lo que sea Les envío un fuerte abrazo, un saludo muy cordial Y les espero la semana que viene aquí en La Voz del Papa El cual nos dedica ahora, como todos los martes, su bendición al final de nuestro programa Adiós amigos Les deseo lo mejor, que Dios lo bendiga y no
4: se olviden de rezar por mí gracias